0: 大家好，我还是那个做珠宝的，继续呢给大家讲历史段子。那马上端午节了，关于端午节呢，请回翻第一百一十八期，这儿呢就不多说了。如果你要问在古希腊做一个文化人，必须要具备什么样的素质，那一定是打嘴炮。可是吵架呢也得有水平。如果你只会讲段子玩煽情，那穿越到了古希腊，只能是两眼一摸黑。是有一个先天条件啊
1: 、uh huh. 啊！你得一个一个捧，对，别着急，嗯、uh huh. 啊，一年捧火一个，嗯、uh ， huh. 很幸运，我排在第六十三个，也<笑>快，也、啊、快
0: ，
1: 六十三个我，我师傅现在的身体还还行，是，<笑>就是一。<笑>一天
0: ，不如，如一天，了，你是不是漏电了？我就在想啊，如果说，如果说，嗯嗯
1: 、
0: 如果说六十我能不能活到六十三？我活到了。还在不在了？哎，你发音的位置挨着前列腺不远，丹田。对，丹田。因为那些杠精的辩题呀，通常都是直击灵魂的终极拷问。比如说，世界上最小的东西是什么？世界上最大的东西又是什么呢？我相信你答不出来。对，就是你戴眼镜的那个。但凡有人的地方呢，就有江湖；那有江湖的地方呢，就有大佬。针对这个问题，各种杠精上线了。首先呢，有位人称“杠精界的鼻祖”、哲学科学之父泰勒斯，他就在这个问题上开了个头，认为万物都是由水组成的。作为一个希腊贵族，小泰呢是从小家境优越，长大之后还经常是出国留学。他在埃及的时候呢，就迷上了壮观的尼罗河。他发现尼罗河洪水退去以后，淤泥里会有嫩芽和幼虫，于是呢，小泰就开了个脑洞，觉得水孕育出了生命。那他的原话是：“万物的本源呢是水。”大白话说就是所有东西都是水做的。随后呢，小泰就把这句话发到了朋友圈，然后呢，立马就得到了大家的转发，这下刷屏了。也正是这句鬼话，哎，不是名言。开启了西方哲学之路，然后呢，就是亚里士多德，再后来，西方哲学又演化出了两条分支：自然哲学和形而上学。形而上学的代表呢，就是黑格尔，而自然哲学的代表就是牛顿师傅。其实，自然哲学这个叫法呢，持续了两千多年。后来呢，人们为了形容像法拉第那样做出突出贡献的人，才提出来科学和科学家的概念。这儿呢，差一嘴。牛顿的著作《自然哲学的数学原理》之所以不叫科学的数学原理，就是因为牛顿时代还没有出现科学的概念。到这儿呢，你听明白了吧？就是因为泰勒斯在尼罗河边多看了一眼，才引发了人类史上这么惨绝人寰的挂科惨案。不过呢，也正是因为他的这句话，开启了关于世界上最小的东西到底是啥的讨论。于是呢，一大波杠精出现了。其中呢，不乏武林高手，他们个个是功力一流，意见不一。其中的佼佼者，当属古希腊哲学的四大门派。他们呢，分别是以泰勒斯为首，认为万物本源是水的米利都学派；以巴门尼德为首，认为万物本源是存在的埃利亚学派；以赫拉克利特为首，认为万物本源是罗格斯的埃菲斯学派。还有呢，以毕达哥拉斯为首。认为万物本源是数的毕达哥拉斯学派，你是不是听不懂啊？戴眼镜的那个，没关系。这段呢是学术吵架交流史，也被认为是西方哲学史的开端。不过呢，把辩题的高度拔高到三万英尺的，并不是他们，而是后边这位大神。他有句名言，我觉得前面这些人呢都在扯淡。谁呢？话说没过多少年，古希腊呢出了一个文化人，叫。刘基伯，他呢认为万物的本源是一种小到人看不到的东西，原子，这就是著名的原子论的 1.0 版本。而他的学生看到这个脑洞之后呢，兴奋不已，并把原子论升了一个级。在他看来，万物的本源呢是原子加虚空。那这个人呢就是德谟克里特。但这是啥意思呢？在特特看来。他认为随便一个东西都是可以切的，那切到最后就是原子，所以呢，原子是不可再分的。他们在虚空中运动着，构成了万物。当然，特特的原子论和现代科学中的原子概念呢还不一样。那最大的不同就是，现代科学中的原子还可以再分为电子和原子核，而原子核也还是可以再分的。此外呢，特特还是有名的吵架王，他曾因为是富二代。太能挥霍而被起诉，他在法庭上跟人辩论，结果呢，不仅没判刑，居然还得到了奖励。可以说，一条好舌头啊！不过，要论整个古希腊的吵架王德谟克利特呢，还是差点。纵观整个古希腊，真正配得上“杠精之王”的只有一个人，就是亚里士多德。作为鄙视链最顶端的男人，他到底有什么可豪横的呢？首先，拼背景。那他的师祖呢，就是著名的苏格拉底，他的师傅呢是柏拉图，而他的徒弟就是大名鼎鼎的横扫欧亚非大陆的亚历山大大帝。这师徒四人可以说是把古希腊搅和的天翻地覆。尤其呢是亚里士多德，嘚瑟起来连师傅都怼。他曾经说过一句超级有名的话：“吾爱吾师，吾更爱真理。”翻译过来就是：“老师，你懂个球。”后来呢，他翅膀硬了。自立门派，江湖人称逍遥派。正是因为他喜欢边溜达边讲课，也有人称这个门派叫漫步派。而在古希腊的学术圈，他没怕过谁，堪称呢武林盟主。那亚里士多德的看法是什么呢？在说这个问题之前呢，咱们再回到万物本源的说法。原来的那些什么来源于土、水、火、气，亚里士多德把这些看法都拿了过来，然后呢自己加了点料。他认为气和火呢比较轻，飘在大地的上方，在月球的下方。那土和水呢比较重，有朝地心下落的趋势，构成了大地。那气和火的外边呢就是天体，它们呢是由第五种元素组成，叫以太。一句话，亚里士多德认为，月亮上边的世界是以太构成，而月球以下，包括地球呢，都是水土火气构成。虽然这套理论如今听起来是非常扯淡。但是呢，当时可是主流的思维，可以说是走自己的路，让对手连胡同都没有。而且呢，他和另一个理论结合了起来，也就是著了名的地心说。那么问题呢就来了，世界上最大的东西又是什么呢？
1: 速，度将我推向椅背。模糊的城市，慢慢地飞出我的视线。呼吸，提醒我活着的证明。飞机正在抵抗地球，我正在抵抗你。远地地面，快接近三万英尺的距离，思念想念的身体的引力，快拉着泪不停的往下滴。逃开了你，我躲在三万英尺的云底，每一次穿过乱流的突袭，紧紧的靠在椅背上的我。以为还有你在怀里。